0: 김경래의 최강 시사.
1: 예, 김경래의 최강 시사 3부 시작하겠습니다. 오늘 언론 얘기 잠깐 해보겠습니다. 이 신문이나 포털에서 기사 같은 거 읽으시면요. 이게 광고지 기사인지 헷갈리시는, 헷갈리는 그런 기사들이 꽤 많습니다. 어, 형식은 그냥 어머니 기사죠. 그 기자가. 아무개 기자라고 맨 마지막에 밝히고 쓰는 기사이긴 한데 내용을 보면 이게 취재를 해서 쓴게 아니라 분명히 이거는 광고인데 라고 느끼는 그런 기사들이 널려 있죠 사실 신문 지면을 쭉 훑어보면 은저 오늘 아침에 한번 봤는데 굉장히 많더라고요 어, 이런 기사형 광고점 문제점을 보도한 기사가 있어가지고 이것도 기사네요 어, 뉴스타파 김강민 기자 스튜디오에 모시고 관련 얘기 좀 나눠보겠습니다 안녕하세요
0: 안녕하세요. 반갑습니다.
1: 그, 이것도 헷갈려요. 이게 기사형 광고인지 광고형 기사인지 정확하게는 뭡니까?
0: 이게 정확하게 구분하는 게 굉장히 어렵습니다. 그러니까 기사형 광고라는 표현이랑 광고성 기사라는 표현이 이제 흔히 말하는 협찬 기사라는 표현을 이제 같이 쓰는데,
1: 그러니까
0: 광고 계약을 맺는데, 광고비를 낸다고 안 하고 협찬비를 내는 그런 경우가 있는 거죠. 근데 음. 지금 저희는 분석 대상으로 삼은 게 네. 기사형 광고 심의를 한 자료에서 이제 음. 보도를 한 거고 그렇기 때문에 지금 뭐 저희는 기사형 광고라고 일단은 네. 통칭을 해서 예 보도를 했습니다. 이 기사형
1: 광고라 그러면은 사람들이 제일 궁금해하는 게 얼마나 받고 언론사가 땡땡일보 어뭐 땡땡신문이 기업으로부터 얼마나 돈을 받고 기사를 써주는 것인가 이게 궁금하지 않습니까
0: 뭐 대충 나온 게 어떤 얘기들이 있죠 예 일단은 이런 단가가 정확하게 수면 위로 드러나는 경우가 잘 없는데 네. 어 가끔 이렇게 드러나는 경우가 있습니다 상황에 네. 따라 금액이 천차만별인데 네. 그니까 온라인 기사 같은 경우에는 단가표가 나온 적이 있고요. 네. 10만 원에서 한 30만 원 정도 사이. 기사 하나 쓰는데요? 예. 그렇게 비싸지는 않네요. 근데 이게 <웃음> 3년 전 보도에서 네. 지면 기사의 경우에는 이제 조중동 기준으로 한 200만 원 선이라는 증언이 있었고요. 아 기사 하나 써주
1: 그 짧은 예, 기사거 예, 아니에요 그렇죠? 그렇죠 그리고 200만 원 음. 저희가
0: 공공기관의 그 홍보비 지출 내역 이런 것들을 보면서 기획기사 쓴 것들을 봤는데 네 그럴 경우에 보통 천만 원대 이상 음. 뭐 삼천만 원 이런 액수까지가 나옵니다.
1: 이건 좀 기사가
0: 길겠죠 아무래도 기획기사 예, 사니까 예. 기획기사로 뭐면 전체를 쓰기도 하고요. 예. 그리고 저희가 홍보업체 대표인 그 박수환 씨 문자를 입수해서 보도를 한 적이 있는데 네. 기획기사 4편을 네 시리즈로 싣고 1억 원을 받은 그런 사례가 있었습니다.
1: 뭐 평균 잡아서 한 편에 2,500만 원 정도 되는 거네요. 예, 그렇죠. 어허. 가격은 천차만별인 것 같습니다. 예. 그러니까 뭐 4편에 네 1억, 이렇게 억대가 되는 경우도 있고 아까 말씀하신 대로 어, 짧은 기사는 10만 원에서 30만 원. 이건 보통 온, 온라인 기사겠죠, 아마. 예예. 예. 어, 천차만별이다. 어쨌든 저희가 오늘 이 아이템을 그러니까 김, 김강민 기자를 모시고 이거를 물어보는 것도 어, 기사 보실 때좀 주의해서 보시라 이런 차원입니다. 이게 기사인지 광고인지 분간이 안 가게 해놨기 때문에 어, 주의해서 보면 이게 광고의 가능성이 높다. 뭐 이런 거죠. 자 일단은 어, 이런 기사형 광고가 얼마나 많은 건지 뭐 어디서 기관에서 음. 조사를 한 자료를 가지고 지금 분석을 하신 거잖아요. 어디서 예. 조사를 한 겁니까 이거는?
0: 예, 일단은 뭐 광고 집계가 쉽지 않은 거는 이해를 하실 거고 요 말씀드렸던 대로 기사형 광고랑 광고성 기사가 섞여 있고 이제 구분이 어렵잖아요. 근데 네. 그래서 저희가 어떤 다른 기구에서 심의를 네. 한 자료를 받아왔고 네. 한국 광고자율 심의 기구라는 단체에서 공개하는 기사형 광고 심의 결정 자료 이런 음. 자료를 참고했습니다. 그러니까 한국 광고 자율심의 기구, 기구 이름이래요? 예, 맞습니다. 아, 어렵네요, 예. 2019년 상반기 6개월 치를 모아봤더니, 네. 이간지 잡지사 등 지면 매체에서 나온 기사형광고가 모두 합쳐서 3,189건이었습니다.
1: 아, 올해 상반기에 3,000개입니다.
0: 예, 3,000개가 넘었다? 예. 예. 이거 굉장히 많은 숫자네요, 사실 전체 규모에 비해서는 사실 이것도 적은 편인데 왜냐하면 이건 위법성 기사형 광고거든요. 아 위법성 기사형 광고 또 다른 얘기예요? 예예. 예. 그러니까 그 기사형 광고를 기사처럼 실으면서 네. 옆에 조그맣게 광고를 표시를 하는 경우가 있는데 아 이건 광고다? 그런 거다. 잘안 하고 징계를 받은 기사 건수가 3,200건 정도 된다는 겁니다. 위법형이라 그러면 이거는
1: 법을 위반했다는 거예요? 이런 법이 있어요? 이거 하지 말라는? 예 법이 있습니다. 어떤 법이죠,
0: 그게? 어. 신문 등 지능에 관한 법률, 예. 약칭 신문법 6조를 보면은, 네. 독자가 혼동하지 않도록 기사와 광고를 구분해서 편집해야 한다, 이런 조항이 들어있습니다. 그러니까 기사형 광고를 광고 표시 없이 내보내는 것은 불법인 거죠. 아, 불법이다. 예. 근데 거기에 대한
1: 제가 그냥 추측해 보면은, 어, 어떤 제재조항이라든가 처벌조항은
0: 없겠죠, 음. 아마? 예, 그 법을 어겨도 처벌조항이 없습니다. 네. 그래서 이제 현실적으로 제재할 방법이 마땅하지 않은 거죠. 음, 그러니까 기사를 써놓고
1: 옆에다 조그만하게 그것도 잘안 보이긴 하죠. 어, 이건 광고다. 이렇게, 이렇게 써놓으면 은 그래도 위법은 아닌데 지금 말씀하신 3천 건 이상은
0: 어, 그런 표시조차 없었다. 이런 거네요. 그렇죠? 예, 또는 뭐기자 이름을 굉장히 이렇게. 정확하게 아, 보통의 바이 라인처럼 밝혀서 이제 오인을 유도했다. 뭐 이런 경우들입니다.
1: 김경래 기자가 썼다. 그러면 그건 기사로 보통 사람들이 예, 인식을 예, 하잖아요. 맞습니다. 그렇게까지 쓴다 이거죠. 네. 예. 이제 궁금한 건 여기서부터입니다. 진짜 궁금한 거는. 아까 3,189건 상반기에만 6개월 동안 이런 기사, 광고형 기사들이, 아, 기사형 광고가 어, 적발이 됐는데 어떤 신문이 가장 많을까? 이런 위법한 행위, 이런 좀 속된 말로 이런 짓을 한
0: 가장 많이 한 신문이 어딜까? 어딥니까? 어. 조선일보가 기사형 광고를 가장 많이 실어준 곳으로 나타났고요. 조선일보요? 몇 네, 건이에요? 양이 많습니다. 그니까 전체 이 상반기에 3,200건이었는데 네. 조선일보의 기사형 광고가 551건입니다. 아하. 전체의 17% 정도 됩니다. 조선일보가요,
1: 저는 이건 좀 의외였어요. 왜냐면은, 경제지가 당연히 1위, 2위, 3위, 4위 정도를 할 거라고 생각을 했는데, 조선일보가 사실 좀 압도적인, 어, 퍼센티지로 예,
0: 1위를 차지했고. 예, 사실 예상하신 대로인데, 예. 이제 2, 3위가 다 경제신문들입니다. 2위는 한국경제, 네. 415건, 네. 3위는 매일경제, 376건, 네. 뭐 4위 아시아투데이, 5위 중앙일보 194건. 아, 중앙일보 여기 들어가는군요. 예. 5위. 예. 6위에 동아일보 160건. 이런 음... 순입니다근데이
1: 순위를 보면 좀 특이한 거는 메이저들이 다 들어가 있어요. 조중동. 음, 이른바 조중동이 상위 6위 안에 다 포진해 있고 경제지 중에 가장 메이저가 이제 한국경제, 매일경제 두 군데 아니겠습니까? 예예 예. 맞습니다. 그러니까 사실상 일간지, 경제지, 메이저들이 다 들어가 있다는 거예요? 이거는 좀... 어떻게 해석을 해야 되나요, 이거는? 그, 예. 광고주들이 이 메이저들한테 맡긴다, 이렇게 보면 되겠네요, 그죠? 렇 그렇게 볼수 있을 것 같습니다. 예. 이렇게 어떤 광고형 기사들, 아, 기사형 광고, 또 헷갈렸네요. 기사형 광고가 많이 실리면은 독자들한테도 안 좋은 영향을 주니까 이거를 하지 말라는 거 아니겠습니까?
0: 어떤 측면이 있을까요? 어, 독자들이 피해를 입은 사례가 있는데, 네. 어 일단 눈에 띄는 사례는 대법원 확정 판결이 나온 사례가 있습니다. 어떤 거 있죠? 그 상품권 사기 사건인데 이 상품권 업체가 설립한지 몇달안된 굉장히 신생 업체였어요. 그런데 기사형 광고를 게재하면서 매우 믿을 수 없는 업체로 포장이 된 거죠. 아 광고를
1: 의뢰해가지고 신문사에다가. 저기 상품권을 홍보하는
0: 예, 기사를 예. 실었다는 거네요, 그렇죠? 네. 예. 기사에 뭐 설립한 지몇달안 됐지만 굉장히 믿을 수 있다 이런 뉘앙스로 이제 기사가 나왔고 네. 이제 이 언론사에서 주관하는 네. 그 시상식 같은데도 이제 협찬을 하고 그랬습니다. 음흠. 근데 기사를 본 사람들이 상품권을 사고 네. 이제 대금을 떼인 거죠. 아, 사기를 당했다. 예, 예, 예 맞습니다. 그래서 피해자들이 기사형 광고를 실어준 언론사에 손해배상을 청구했는데 네. 대법원이 언론사에도 책임이 있다 손해배상의 음. 책임이 있다 이렇게 판결을 내렸습니다. 아 그래요? 손해배상을 해준 건가요? 예, 맞습니다. 그 신문사가 어디예요? 거기는? 여기 한경닷컴.
1: 음 예. 한경닷컴에서 광고성으로 기사를 실어줬는데 예, 예. 그걸 보고 상품을 산 피해자들이 언론사를 상대로 소송을 건적이 예. 있다. 근데 대법원에서는 언론사의 책임을 인정을 한 사례가 있다. 예, 예. 이런 거군요. 그런데 음, 음. 이제 그거는 사실 법적인 문제고 뭐 피해 보상에 대한 문제인데 그보다 더큰 문제는 사실 전반적으로 안 그래도 한국 언론 신뢰도가 낮잖아요. 신뢰도를 더 갉아먹는 그런 사례들이
0: 아닌가라는 생각도 음, 들어요. 네네. 어느 정도로 신뢰도가 한국 언론이 낮죠? 어. 로이터 저널리즘 연구소 자료를 저희가 찾아봤는데 그 38개국 정도 여러 나라 선진국들 중심으로 이런 나라에서 기사 신뢰도를 설문조사를 합니다. 한국은 기사를 전반적으로 얼마나 신뢰하는지를 묻는 질문에 그렇다고 한 대답이 22%였습니다. 이게 조사 대상이 38개 나라 중에 꼴찌입니다. 근데 이게 올해만 그런 게 아니라 4년 연속으로 최하위권이라고 합니다. 안 그래도 이렇게 최하위권
1: 꼴찌, 신뢰도를, 꼴찌를 기록하는 한국 언론이 이런, 뭐랄까요, 광고성 기사들을 계속 실으면서 오히려 뭐, 신뢰도를 계속 깎아먹고 있다. 뭐, 이렇게 볼 수도 있을 것 같아요. 근데 중요한 건 이거 어떻게 해야 되느냐, 이거 아니겠습니까? 대책이
0: 있습니까, 이게? 어, 현재는 좀 대책이 마땅하지 않은 상태입니다. 사실은 지금 상황이 전체적으로 좀 심각해져 가고 있다는 인식이 네. 그 관계자들 사이에서는 있고요. 예. 역사를 좀 살펴보면은 2010년 이전에 그 공공기관인 신문발전위원회에서 원래 기사형 광고를 심의를 했거든요. 네. 그때는 기사랑 광고를 구분 안할 경우 과태료를 2천만 원까지 부과할 수 있다. 이런 처벌 조항도 있었습니다. 아, 그때는 처벌 조항이 있었어요? 예, 예 원래 전에는? 있었습니다. 예. 근데 2010년도에 제 심의를 자율 심의 방식으로 전환을 하면서 이제 저희가 자료를 가져왔던 그 광고 자율 심의 기구에서 심의를 하게 된 거죠. 자율 네. 심의를 하게 된 건데 그때 과채 과태료 조항이 폐지가 됐습니다. 아, 그래요? 근데 이게 폐지가 네. 되면서 좀 뭔가 점점 더 심해지는 그런 추세가 이어지는 거죠. 네. 그래서 일부에서는 자율 규제가 완전히 무너졌기 때문에 과태료뿐만이 아니라 심한 경우에 영업 정지까지 묻는 그런 강한 조치를 취해야 되는 거 아닌가 이런 음. 예, 이런 이야기까지 나오고 있습니다. 2010년도에 처벌 조항이 폐지가
1: 된 이후에 예. 자율 규제를 하겠다. 이게 원래 이제 많이 흔히 하는 얘기잖아요. 원로는 어, 자율 규제를 해야 된다. 그렇죠? 예, 예. 국가에서 간섭하면 안 된다. 이랬는데 실제로 어, 상황은 더 악화됐고 그래서 지금 어, 과태료 같은 것들 다시 되살려야 되,
0: 되지 않느냐. 네 네. 라는 얘기들이 나오고 이게... 있다. 추세를 보면, 네. 그 처음에 심의를 시작한 그 자유심의를 시작한 2010년도에 네. 심의 위반 결정이 275건이었는데 네. 이게 여러 기사를 묶어서 심의하니까 기사수는 사실 270개보다 훨씬 많은 거죠. 음흠. 2014년도에 위반 결정이 1000건이 넘었고 이게 17년도까지 가면은 3000건까지 늘어납니다. 그러니까 점점 더 심해지는 그러니까 저희가 보고 있는 그런 추세가 수치상으로도 드러나는 네. 거죠. 그 올해 6개월 동안 3천 건이 넘었잖아요. 예. 올해는 뭐 적어도 5, 6천 건은 넘어가겠네요. 그죠어 이게 사실은 더 많을 많게 나올 수도 있는데 예. 조금 줄어든 수치로 나올 것 같고요. 근데 심의기구 관계자 말은, 예. 이게 심의 여력이 없답니다. 아. 예. 자율규제, 그 그러니까 여력조차 없다? 심의위원들이 예. 7 명이 모여서 이제 회의를 하고, 예. 그래서 안건을 올리고 심의를 해야 되는데, 그렇게 하기에 지금 나오는 것들이 사실은 양이 너무 많아서, 음, 심의를 할 여력이 부족하다는 거죠. 음, 근데 뭐
1: 언론은 당연히 반대하겠어요. 언론들은. 당연히 이렇게 뭐과태료 매기고 이러면은. 그죠? 그래서 예, 예, 아마 맞습니다. 이게 통과가 쉽지는 않을 것 같은데, 어~ 이런 그~ 어디 기사가 어떤 기사가 이런 광고성 기사로 어~ 광고형 기사로 기사형 광고로 아, 헷갈립니다 이~ 뭐랄까 적발이 됐는지 이런 것들을
0: 알려면 어디를 들어가면 볼수 있습니까 아 저희가 네. 그런 거를 일목요연하게 볼수 있는 네. 언론개혁 대시보드라는 제목의 특별 페이지를 열었습니다 대시보드가 뭐예요 어, 서랍인가요 서랍 아마 기, 뭐~ 게시판 계기판 이런 음. 뜻일 겁니다 네. 그래서 저희가 이런 보도를 한 내용들을 일목요연하게 좀 정리를 해놨고, 예. 그래서 여기 저희 사이트에 들어오시면은 네. 그 어떤 기사들이 그런 예. 징계를 받았는지 뭐 예. 이런 것들도 다 보실 수가 있습니다. 예. 어, 광고형 기사
1: 어떤 것들인지 궁금하신 분들은 언론계약 대시보드라고 어, 검색하면 나오겠죠, 아무래도. 그죠? 예. 예. 어, 뉴스타파 홈페이지에 들어가서 보시면 되겠습니다. 어, 자세한 내용은 뭐 나중에, 어, 들어오면 한번더 보실 기회가 있으면 좋겠네요. 고맙습니다. 예, 감사합니다. 뉴스타파 김상민 기자였습니다. 어, 지금 시각은 8시 45분입니다.